La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. Muy bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Hoy es día martes. Hay un día precioso allá afuera. Eh, ¿Cómo tú estás, Jorge Luis Barbas? ¿Cómo andas? Él siempre está bien. Yo aquí comiendo mariquitas, la verdad que están muy ricas. Ok, hoy voy a hablar del nuevo orden mundial porque ayer Eduardo Macaya estuvo acá y me llamó mi queridísimo amigo Napoleón Vilaboa y se empezó a hablar un poquito del nuevo orden mundial, aunque realmente el tema era otro, era Venezuela, y bueno, eran otros temas, la economía y demás, porque él es economista. Pero... Antes que nada, quiero empezar, voy a entrevistar a Napoleón Vilaboa vía telefónica en unos minutos, pero antes que nada voy a empezar con Gonzalo Sanabria porque desde que empezó Gonzalo a hacer el programa a las 7 y 30 los martes, El Pueblo Habla, eh, él ha lanzado una campaña, ah, no contesta, bueno, porque eh, ustedes saben que en Miami está en muchas listas, pero la mayoría de las listas son listas negativas. Una de las listas principales es que Miami es la ciudad más ruda. Eh, y esto ha sido terrible porque desde que el website 24-7 Wall Street llamó a Miami el peor lugar donde vivir en América, Travel and Leisure Magazine empezó otra de estas encuestas famosas donde Miami siempre sale mal parada, no sé qué tienen contra nosotros, y salió el número uno en la lista de las 15 ciudades más rudas de América. Y esto es pasándole a New York City, que todos sabemos que es la ciudad más ruda, que quedó número tres después de estar número uno mucho tiempo. Phoenix, que es otra ciudad muy preciosa, la verdad, en Arizona, eh, salió número dos. Los Ángeles salió número cuatro. Y Filadelfia, que es la ciudad del amor fraternal, quedó número cinco. Entonces Gonzalo ha estado lanzando una campaña para no tocar el claxon, todos sabemos que el claxon es algo necesario eh, en Estados Unidos, pero eh, últimamente, especialmente en Miami, no sé si es que venimos de nuestros países donde se toca por cada cosa, se toca el claxon. Aquí se debe tocar si una persona está texteando, por ejemplo, si alguien va a cruzar la calle y no ve para evitar un accidente, puede suceder. Pero últimamente se toca de una forma muy indiscriminada y Gonzalo está... Eh, empezando una campaña que se llama Cortesía e Inconvivencia detrás del timón y es algo que va a suceder hoy, esta noche vamos a tener a la vocero eh, y que es una vocero de la policía de Miami-Dade y eh, no solo eso, sino que él va a empezar a hacer un proyecto de ley, cosa que se pueda pasar en la legislatura y le pudieran dar algunos incentivos económicos a las personas que tengan cortesía detrás del timón. Si alguien va a cruzar la calle y tú en vez de tocar el claxon, le dejas pasar, claro, si no está la luz y, y puede ser que otro tenga otro problema. Pero es algo muy interesante y yo quiero empezar hoy con eso porque también quiero empezar con la noticia que fue de ayer realmente de que un billonario eh, decidió pagarles 
todos los préstamos estudiantiles a todos los estudiantes ayer en la graduación. Y me parece que empezar con noticias malas, como siempre hemos hecho, por 30 años que llevo yo en televisión, poquito en radio nada más, creo que un año cumplo ahora, pero me parece que es bonito empezar con algo positivo. Entonces Gonzalo Sanabria esta noche va a empezar con eso, pero bueno, no está contestando. Entonces, en lo que él tiene el teléfono, voy a empezar a hablar de lo que es el nuevo orden mundial en lo que llamamos a Napoleón Vilaboa. Okay, el nuevo orden mundial es algo un poquito intangible y voy a hablar un poquito de historia para las personas que no hayan... Yo he hecho muchos programas sobre eso, pero bueno, ustedes saben que los Illuminati, por ejemplo, es una sociedad secreta que fue fundada en 1776 y esto con el fin de promover ideas de la ilustración y estuvieron aparentemente involucrados en una conspiración que buscaba reemplazar las monarquías absolutas y la preponderancia de la iglesia, por ejemplo, por los gobiernos de la razón. O sea, esto fue en el siglo XVIII, pero bueno, esto era con el objetivo... Ah, me está llamando Gonzalo Sanabria, pero a mi teléfono. A mi teléfono no te puedo contestar. Gonzalo, me estás llamando a mi teléfono, pero te estamos llamando de la radio. Estoy al aire. ¿Te podemos llamar? Sí, te estábamos llamando ya. Ok, ok. Bueno, ya tenemos a Napoleón en la línea, entonces, ok. Bueno, entonces vamos con Napoleón. Napoleón Milaboa es un hombre que tiene vasta, vasto conocimiento de todos, todos los temas. Pero ayer con Eduardo Macayacá empezamos eh, a hablar de Venezuela, empezamos a hablar de muchos otros temas, de la economía, bueno, de todos los, los temas, y terminamos en el nuevo orden mundial. Y yo estaba haciendo un poquito de historia. Muchas personas creen que esto nada más se refiere, Napoleón, a estos banqueros, por ejemplo, como los Rothschild, los Rockefeller y demás, pero realmente los Illuminati fueron creados en el 1776 para ir un poquito contra la iglesia, que en ese entonces tenía mucho, mucho, mucho poder, hoy en día todavía lo tiene, pero no tanto. A ver, ¿qué es el nuevo orden mundial? Y Napoleón, mira, es un gusto para mí estar hablando contigo realmente, siempre. El, el gusto y el placer, María Daria, es para mí de estar hablando contigo, que eres una mujer aparte, muy bella, y muy buena artista y buena concertista, estudiantísima como periodista, y el programa tuyo, uno de los más populares de toda la radio. Mira, sobre el problema Muchas del gracias. nuevo orden mundial, Muchas gracias. el nuevo orden mundial es lo que se conoce con un plan que comenzó muy bien, como tú apuntaste, por los Illuminati. Ajá. Los Illuminati fueron un grupo que eh, antiguamente era secreto y que salió a la luz pública el primero de mayo de 1776 en Baviera, Alemania. Baviera, con exacto. dinero que dio la familia Rochal. Okay. El plan de esta gente era eliminar a los países, a los estados nacionales, y para imponer en el mundo un gobierno planetario que estaría controlado por familias Rochal y otras familias de super rico para controlar el mundo e imponer el programa de los Illuminati que ellos pusieron como el programa del nuevo orden mundial. Okay. Esta misma familia Rochal, es muy importante la familia Rochal, esta familia que en 1776 pagó con su dinero la, la constitución del grupo de los Illuminati, es la misma gente que con su dinero en 1848 pagaron el manifiesto comunista 
que escribieron Carlos Marx y Federico Engels, oh. que también eran gente que recogieron el, el, el programa de, de un gobierno mundial comenzado por los Illuminati en 1776. Los Illuminati son la, una la, la gente que eh, 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 fueron, se puede decir, que los arquitectos del problema de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que se hizo para destruir a la Iglesia Católica y las monarquías cristianas europeas. Y darle entonces a hacer la dictadura de la burguesía, que era la gente que tenía dinero. O sea, que eso no es una realidad. Okay, que fue aquí en los Estados Unidos, mira, la, la familia que aquí en los Estados Unidos tiene la alianza con los Rochal, principalmente son los Rockefeller. Que, eh, eh, hay cosas que la gente no sabe: que los Rockefeller y los Rochal son primos hermanos. Uno en Europa y otros aquí en América. En el, aquí comenzó la conspiración esta grande del nuevo orden mundial eh, durante el gobierno del que fuera presidente Woodrow Wilson. Ajá. Woodrow Wilson, que era un fabiano, era un fabiano, que los fabianos también fueron hechos con dinero de oro. Ver, explícame lo que era son los fabiano. fabianos, explícame la teoría fabiana. Sí, la teoría fabiana era simplemente es en, la, en el fin es el mismo de los comunistas marxistas que el de los fabianos pero por diferente los comunistas planteaban Carlos Marx y sus seguidores eh, Lenin y Stalin y demás planteaban el problema de la lucha armada de la lucha violenta mientras que los fabianos dijeron que no que la práctica en ciertos países como por ejemplo Inglaterra los Estados Unidos y demás era a través de la infiltración suavemente, de apoderarse de todas las universidades, de la prensa, para simplemente, de una manera evolutiva, y a través de, muchas veces de pruebas de elecciones, llegar al poder, para implantar lo mismo. Porque cuando la gente habla del socialismo, el socialismo no es más que el camino preparando la construcción del futuro mundo comunista. Por eso que tú ves que muchos partidos comunistas en el mundo, como que el antiguo partido comunista que había en Cuba, que era el partido socialista popular. ¿Por qué? Porque los socialistas era simplemente el camino hacia el comunismo, en lo cual coincidían completamente con el plan que tienen estos señores del nuevo orden mundial. Ok, tú lo, tú, lo, tú lo dijiste muy bien en la historia, o sea, Woodrow Wilson es el primero que usó esta expresión. Fue el primero, correcto. El primero, el segundo, el segundo que impulsó mucho a esto fue Franklin Grano Roosevelt. Espérate, pero antes de llegar... En mi personal, antes de llegar ahí. nacionalista, okay, yo porque... soy un enemigo, enemigo siempre de la cosa de Franklin Delano Roosevelt, porque Franklin Delano Roosevelt fue el hombre que hizo derrumbó en Cuba, derrocó el poder al presidente más nacionalista, más constructivo y más honesto que tuvo Cuba, que fue Gerardo Machado y Morales. ¿Por qué? Porque ellos no podían permitir, ni los señores, ni los señores de Stalin de Wall Street, ni los fabianos, ni los comunistas, de que hubiera en, en Cuba un gobierno nacionalista como el de Gerardo Machado. Y entonces el señor Franklin Delano Roosevelt, Aparte de eso, de haber derrocado a, 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 a Machado en Cuba, el, el 21 de marzo de 1937 realizó, ordenó una masacre en Ponce, Puerto Rico, 
Ah, que se conoce como la matanza de, de, Ponce. de Ponce. Y sí. después de eso, cuando la Segunda Guerra Mundial metió en campos de concentración a los 143 mil japoneses que no habían cometido ningún delito, está en eso estaba imitando el lo que su querido eh, buen amigo Joseph Stalin hacía en la hoy por suerte desaparecida Unión Soviética. Ok, pero vamos vamos por paso porque te tengo a ti te, y quiero a ver, eh, dime, hablar dime. de todo porque tú eres una enciclopedia. O sea, esto se dime, empezó en el, eh, lo que decía el documento de los 14 puntos del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, y sí. espera un momentico, que hace una llamada después de la Primera Guerra Mundial para la creación de la Sociedad de Naciones. Ese no es el correcto, correcto, correcto. Ok, pero después la frase ver, se utilizó después este de la Segunda Guerra Mundial. Es el autor, el autor de lo que es el Banco de la Reserva Federal. Ok, pero... Decía los Rochal que el que podía, el que podía hacer el dinero en un país y imprimir el dinero era el dueño de la economía del país y cosa que es verdad el banco de la reserva federal no es un banco del gobierno es un banco que lo estaba controlado por 12 por 12 grandes banqueros que todos son miembros de la conspiración mundial pero son bancos privados quiere decir que esa gente son los dueños de la economía de los Estados Unidos Exactamente. y siempre manipulado aquí tanto como el Partido Demócrata. En estos momentos, por ejemplo, hay un gran choque aquí contra el actual presidente, el señor Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump es un idiota. Yo no sé si está consciente o no de la conspiración de esta gente, pero sí como un hombre independiente, porque no depende económicamente y financieramente de la, del poder de Wall Street, es simplemente no le interesa a ellos eso. Ellos quieren tener gente gobernando a Estados Unidos que estén sometidos a ellos, y como, como somos, por ejemplo, dentro del Partido Republicano, la familia Bush, y dentro del Partido Demócrata, eh, eh, la gente de los Hilton, y, y los lo Clinton, y el señor este Obama, que fue presidente de ese país. Ahora, también después, a, a, o sea, yendo por paso, o sea, esto se utilizó mucho más, eh, de una forma mucho más amplia y reciente, ya la expresión se conocía mucho después del final de la Guerra Fría, porque los presidentes Mikhail Gorbachev y George Herbert Walker Bush, el primero, el papá, usaron este término para tratar de definir la naturaleza de la posguerra fría y el espíritu de cooperación que se buscaba materializar entre las grandes potencias. Pero después, entonces, todo esto se llena a los Rockefeller, los Rothschild, los Vanderbilt, todas estas grandes familias que, que yo nunca he entendido, Napoleón, eh, toda esta gente de New England, porque si tú vas por Rhode Island, si vas por New Hampshire, por todo eso, ahí están todas las mansiones, todas estas personas son billo, billonarias, sin embargo son izquierdistas, muy izquierdistas. Bueno, ya me, mira, esta gente aspira, mira, mira, María. El problema es que esta gente lo que aspiran es a dominar el mundo para explotarlo. Entonces, estos señores, estos señores, por ejemplo, vamos a ver el, el, el caso eh, de, lo, de la que fue la revolución bolchevista en Rusia en 1917. Los que pasaron esa revolución comunista en Rusia fueron los grandes financieros, los grandes banqueros de, de Waterloo. ¡Ay, se cayó! Ay, no puede ser, se me cayó. Bueno, estaba diciendo eh, los grandes banqueros de Wall Street, pero bueno, en lo que conseguimos la... Ah, está. Ah, ¿qué te pasó? Lo estamos llamando otra vez, que okay, lo estamos llamando otra vez. ¿Eh? 
Ah, ya tenemos a Sanabria. Oye, vamos de palo para rumba. Ok. Después volvemos entonces con, con eh, Napoleón Vilaboa. Lo iba a llamar a las dos y media. Pero bueno, Gonzalo, eh, parece que yo tenía el teléfono equivocado. Estaba hablando al principio del programa que esta eh, revista que nombró a Miami como la ciudad más ruda, ganándole a Nueva York, que siempre encabezaba la lista por años, ganándole a Phoenix, que no sabía, yo estaba en Phoenix, no sabía que era una ciudad muy ruda, y a Los Ángeles. Sin embargo, tú tienes esta campaña que es de la cortesía y la convivencia detrás del timón. ¿Cómo se va a lanzar esa campaña? Y si se hace un proyecto de ley y llega a pasar en la legislatura, ¿cómo le van a dar incentivos a las personas que se conviertan en los señores corteses de la carretera? Hola María Laria, ¿cómo Hola, estás? Eh, gracias por tenerme y espero, por supuesto, tu grata eh, asistencia como colega siempre al, al, al programa de nosotros todos los martes a las siete y media. Claro que sí, ahí estaré. Óyeme, esto, lo, de, de, en cuanto a la campaña de cortesía y convivencia, al yo viajar mucho por Latinoamérica, Centroamérica y otros países, inclusive Europa, eh, noté las diferencias en la cultura de manejar y conducir los coches y el uso del claxon en todos estos países. Y hay unas zonas que son tan eh, desagradables manejar que eh, ahora después cuando nosotros vimos eh, un, una gran proporción de personas que se vivieron, se mudaron a vivir aquí en Miami y que vienen también de otros países con culturas en un descontrol de tráfico. Están haciendo lo mismo que hacen los países natales acá y entonces está causando grandes daños, no solo eh, en las personas que, que lo hacen, y sino en el estrés de las personas que están al lado de ellos, enfrente o atrás, eh, en el uso de claxon, como tú viste en las encuestas nacionales, estamos reconocidos ya a nivel mundial como, como la ciudad donde el claxon se toca y se toca de una forma exageradísima, inclusive ya está al nivel de Nueva York y Chicago y Los Ángeles y yo creo que sobrepasa todo eso. Entonces te voy a hacer un anuncio que esta noche vamos a tener a la vocera oficial del ah. cuerpo de policía de Miami, la señora Kenia Fayat. Kenia que Fayat. Va a estar con nosotros. Ella sí. muy reconocida, Bella muy admirada persona, por el muy pueblo. amiga mía, sí. Exacto. Ella te saluda también. Es la hija de María del Carmen Sebasco, que siempre viene aquí a mi programa. Sí, correcto, correcto. Sí, Entonces, ella, ella le encantó la campaña que tenemos andando y va a añadir una cantidad de datos policíacos que son muy informativos. Inclusive este tipo de, de cortesía y convivencia nos puede ayudar a nosotros en el pueblo como imagen mundial, eh, tranquilidad local y también en el bolsillo, porque te voy a decir, tú estás hablando de incentivos, pero déjame decirte el primer incentivo. El primer incentivo es nosotros podemos mejorar las primas de las pólizas de seguro de carros, al bajar las incidencias de choques, las incidencias de, de situaciones en las cuales eh, siempre hay alguien que da un golpecito a otro, un parqueo, por pues ser no tener la cortesía, darle paso, una serie de cosas que podemos también invitar a ciertos personajes líderes de, la, del, de seguros de autos para que hagan esos comentarios. Todos nosotros nos damos cuenta que no es bobería lo que podemos ahorrar, ¿eh? 
son, eh, son cuantiosos los dólares que podemos ahorrar ya de inmediato si tenemos un poco más de cortesía y convivencia. Pero a ver, pero yo pensaba que iba a ser un sistema de puntos a través del cual la persona que se comportara bien o fuera un safe driver. Por ejemplo, ahora hay un nuevo app, no sé si en Gaico o en uno de estos nuevos seguros, eh, creo que es WinHaven, no me acuerdo que si tú te inscribes en el app, el app va registrando la forma en que tú vas manejando. Si tú no frenas de súbito, si tú vas poquito a poco, si no acelera demasiado rápido, el mismo app te va contando y si al final del mes o dos meses o de seis meses, cuando termine tu póliza, has eh, hecho un buen tipo de comportamiento en la carretera, te bajan los racers seguro. Yo lo tuve que quitar porque yo no calificaba, al contrario, me iba a subir. Ay, Dios mío, no me digas eso, que, que te están oyendo. No te voy a decirlo. Pero no bueno. Creo que, no creo que midan en la tocadera de claxon, vaya, no lo creo. Vamos no, a la tocadera de claxon no. Pero a ver, Gonzalo, el claxon a veces no es necesario. Si una persona va a cruzar y tú ves que tú puedes parar, pero viene otro por otra carrilera y, y puede atropellar a la viejita... Tienes que tocar el claxon para que ella por lo menos se dé cuenta que puede sufrir un accidente, ¿no? Nadie está discutiendo que el uso del claxon a veces para medidas de seguridad es la cosa que se debe utilizar. Ahora, el abuso del claxon al cual nosotros nos estamos refiriendo, María Laria, tú lo sabes. Por, sí, yo sé, yo por, sé. Por, Nada más por calles, tocarlo. Conoces. Exacto, exacto. Entonces, si, se, si, si podemos controlarnos un poquito más en el abuso del uso del claxon, Tú verás que eh, la conformidad de las personas que están manejando eh, y, y la imagen mundial que tenemos va a, a, a hacer una gran diferencia en cómo eh, las personas que vienen a visitar nos tratan, nos consideran. Inclusive va a ser una situación muy beneficiosa para todos nosotros. ¿Tú crees que, el, por ejemplo, tiene que ver con nuestra cultura, que en nuestros países de Latinoamérica, tú sabes, del Caribe y demás, se toca mucho y cuando vienen acá entonces tienen esa costumbre? ¿Puede ser? No, de por seguro que sí. Por seguro. Esa de por seguro que sí. Y, le, y mientras más recién han llegado, es peor y más a, a, agudizante la situación. O sea, es una situación que tenemos todos que acostumbrarnos que en este país no podemos importar las malas costumbres que teníamos en las calles de países propios porque aquí no se puede tolerar. Exactamente. Bueno, entonces te espero a las 7 y 30 en tu programa El Pueblo Habla, que ya tiene, eh, ¿cuánto tiene? Un mes ya, ¿no? Estamos cumpliendo un mes gracias a ti, siempre teniéndote a ti a mi lado de colega. No, gracias estamos a ti. ya subiendo y gracias a todos los radio oyentes que nos eh, sintonizan a esa hora, María Laria, muy amable por tenerme el aire hoy. Siempre, siempre, así que llamen a las 7 y 30, 7 y 38, para que hablen con Gonzalo Sanabria, yo voy a estar a su lado, 305-541-9933. Un beso para ti, Gonzalo, y te felicito por hacer esta campaña de portarse bien. Por eso hoy empecé con esta noticia y empecé también con la noticia del billonario que le que le pagó todos los, los eh, préstamos escolares a todos estos estudiantes gracias ok, muchas gracias ok, yo voy a seguir, ya la gente está llamando pero voy a seguir un poquito con la historia de los Illuminati, en lo que llamamos a Napoleón Vilaboa ah, ya está, ah, bueno, a ver Napoleón te pido disculpas, a ver 
Esto parece que es un sabotaje. Eso es un Illuminati. En Miami hay, en Miami hay Illuminatis. Oh, en donde quiera está. Donde quiera está. Mira, en el, si tú coges el dólar norteamericano, ah, en el reverso, en el reverso está, ahí en el reverso del dólar norteamericano, te das cuenta que está el ojo los Illuminati, ¿no? Exacto. Porque según la leyenda o la cosa que ellos tienen, es que ellos están en todos lados, lo ven todo y lo saben todo. Lo estoy mostrando en nuestra eh, cámara de mi teléfono, en el, en no de el, Facebook. Bueno, en la parte del reverso. En la parte todo de atrás de los billetes. En el reverso del dólar norteamericano. Pero a ver. Pero, pero eso lo que tiene es como una pirámide, tiene un ojo con una luz y dice In God We Trust. ¿Por qué eso es los Illuminati? Correcto. Bueno, pues da, date cuenta, la otra parte tiene una parte que dice ahí de que el nuevo orden mundial. Sé con un... Ordo, sí, así pues está, de... debajo, debajo, exactamente, así mismo. Sí, sí, correcto. correcto. Pero, pero a ver, el, ¿qué cosa es el grupo Bilderberg que se reúnen anualmente y todo eso para escoger bueno, quién va? A ver, explícame. Mira, hay tres organizaciones muy poderosas en toda esta cosa. Uno son los, la, el Banco de la Reserva Federal, el otro es el Comité de Relaciones Exteriores aquí de los Estados Unidos, eh, los Estados Unidos, el otro es la Trilateral, que es una agrupación que agrupa, eh, perdóndole la, la, que se le pita mi palabra, a los capitalistas de los Estados Unidos, Europa y Japón. Y entonces los Bilderbergers, Fue, ellos tomaron el nombre, el nombre del primero hotel que ellos se reunieron y que nació ese grupo allá en Holanda. Entonces uh-huh. esta gente son los que controlan la cosa europea. Detrás de todo eso en Europa están los Rochals, que tienen una alianza con la gente de los Rockefeller. Rockefeller, David Rockefeller, en paz de cárcel, fue uno de los fundadores del grupo Bilderberger. Claro, o sea, ese fue el nombre, ese fue el nombre del hotel en Holanda donde hubo la primera reunión. ¿Cuándo fue la primera ¿Cuándo reunión? La primera reunión. ¿Cuándo fue? Porque se tomaron el nombre de ahí. Pero ¿cuándo fue la primera reunión? Porque si Eso esto fue en el año el año cincuenta y pico. Cincuenta y pico. El año cincuenta y pico. Mira si tienen poder esa gente de que allí hubo una reunión en que en que llevaron como asistentes lo invitaron a, a este a, a Bill Clinton. Que, que había, había fracasado aquí como gobernador de Arkansas. Entonces ahí estaba presidiendo la reunión David Rogerfeller. Cuando él habló, David Rogerfeller puso el brazo por encima y dijo, tú vas a ser presidente de Estados Unidos. Entonces el que estaba gobernando aquí en los Estados Unidos era Bush padre, que era un hombre también al servicio del Estado y de los de los Rogerfeller y al servicio de Rosal y todo eso. Pero entonces simplemente... Le dijeron, oye, ahora el que va a salir es esto. Y para asegurar de todas maneras la victoria de Bill Clinton, entonces pusieron un candidato para dividir el voto de la, de la gente republicana, la gente que se daba conservador, entre comillas, que se llamaba Ross Perot. Pero la gente lo que no sabía que Ross Perot, que tenía dos mil millones de dólares. Me acuerdo eh, de Ross Perot, que era muy chiquitico y dicen que no tuvo muchos muchos puntos. Eso fue en 92, cuando salió Bill Clinton. Pues, estaba. Servía, servía a Nelson Rockefeller. Vamos a estar claros. Pero a ver, Bill Clinton no, no era un hombre. La victoria, la victoria de Bill Clinton, que era el hombre escogido en ese momento. Pero a ver, Bill Clinton. No era un hombre eh, millonario, es ahora, y Hillary también, se han enriquecido después de salir de la presidencia y después por claro, todos los libros. Pero ¿cómo fue invitado? 
¿Cómo fue invitado a esa reunión? Si él no era ni capitalista, ni millonario, ni una no, persona... No, no, pues lo invitaron allí, no, no, porque parece que había, mira, hay indicaciones siempre de la gente que ellos utilizan, utilizan gente del Partido Demócrata y del, y del, y del Partido Republicano, veamos. Mira, hay una cosa siguiente, la gente que se habla mucho ahora del problema de Venezuela, ¿quién es culpable de que esté Maduro en el poder, que estén los chavistas en el poder? El culpable de eso es... El, el gobierno del de, de Bush hijo, porque el dos, eh, en, en abril del año 2002 los militares venezolanos le dieron un golpe de Estado al señor Hugo Chávez. Y cuando ya lo tenían preso, con iba a andar para Cuba, Bush le dio la orden a Colin Powell, que era el secretario de Estado, de que él le avisara a Chapiro, que era el embajador norteamericano en Caracas, para que hablara con los militares y le dijera a esa gente, le ordenara que tenían que soltar a Chávez y devolverle al poder. Y entonces Chávez, que ya había renunciado, que estaba llorando, que estaba preso, que le iba a andar para Cuba, simplemente estos militares imbécilmente bajaron la cabeza, soltaron a Chávez. Por eso esa historia consolidó en el poder y limpió el ejército venezolano de los oficiales que lo habían depuesto a él. Quiere yo... decir que, que, que lo, esta gente que son chavistas, que está en el poder hoy día, es gracias al gobierno de del gobierno de Bush que impidió que triunfara el golpe de Estado que había derrotado del poder al señor eh, Hugo Chávez. Sí, hay mucha gente que hace esa historia. A mí me cuesta trabajo creerla, pero todo el mundo, hay mucha gente, en lo mismo Macaya, que también Arturo Cobo, que lo ha entrevistado, que tú, dicen también Correcto. que Fidel Castro fue puesto ahí por el nuevo orden mundial. Pero entonces mira, ahora mira, yo me pregunto, cosa, ¿y, qué dirá, cosa, mira, mira, ¿y qué dirá ahora el nuevo el orden mundial 19, de Guaidó, por ejemplo? Mira, en el año 1948, Fidel Castro eh, eh, pasó su luna de miel en Nueva York. Y en aquella época en Nueva York, ya Fidel Castro ya era un agente soviético, porque Fidel Castro fue reclutado por la KGB soviética en 1943. Su reclutador fue el fallo global, Abraham Sinkovich, que era el jefe del comunismo de Cuba. Y entonces, un agente soviético en Cuba que se llamaba Bachirov, Fidel era miembro de la red Bachirov. Pero entonces, fíjate, como hay la unión entre el problema de los soviéticos y el problema del nuevo orden mundial, entonces, es lo mismo al fin y al cabo, porque todos aspiraban a un gobierno mundial. Entonces, en el año 1948, Fidel Castro pasa su luna de miel en Nueva York y entonces ahí es, es que lo conectan con David Rockefeller. Y entonces, ¿qué me hiciste? Hay una, una realidad, desgraciadamente, para los cubanos. Los cubanos nunca tuvimos chance de derrocar a Fidel Castro, ¿por qué? Porque Fidel tenía la protección del hombre más poderoso de los Estados Unidos y del mundo, que se llamaba David Rockefeller. ¿Y Por eso hija? las tropas Fidel Castro en eh, África le cuidaban los pozos de petróleo a los Rockefeller. Y por eso, en 1995, en el 50 aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, vinieron 180 jefes de Estado aquí a, a, a Nueva York. A, a, a conmemorar el 50 aniversario de la población de la ONU y al único jefe de Estado que el señor David Rockefeller le dio un banquete en su palacio fue a Fidel Castro quiere decir, el jefe o el hombre emblemático de lo que era el supercapitalismo norteamericano 
pues simplemente le dio un banquete al individuo que en aquel momento que era se puede decir que el líder mundial de la agitación de los comunistas ¿Tú sabes y que... esa es la realidad y, y, y déjame decirla la hija de Rockefeller siempre iba a Cuba y estaba siempre en Cuba. Lo que yo nunca he entendido, todas estas personas que son multimillonarias, especialmente yo me crié en Boston, y allá por toda esa área de Nueva Inglaterra, los Vanderbilt, los Rockefeller, los Rothschild, todas estas personas, tienen mansiones y mansiones, y sin embargo son muy izquierdistas, y esa parte no la entiendo, porque como ellos, como ellos han amasado su fortuna con las leyes del capitalismo, porque si no, no las tuvieran, entonces lo que quieren es el poder. Se disfrazan, ¿verdad? Mira, la, 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 el gran peligro de este problema de esta gente que es como la derecha. Te estoy perdiendo. Te estoy perdiendo, Napoleón. Te estás moviendo porque estoy perdiendo tu audio un poco. Sí, creo que te perdí. Bueno, ahora yo saqué un billete de dólar. Es el único que tengo. Y lo voy a poner en la en la cámara de Facebook para que vean la pirámide, el ojo, en la parte izquierda de la parte de atrás de los billetes. Y es verdad que debajo dice NOM, que es Novus Ordo Seclorum, que es Nuevo Orden Mundial. Entonces esto se dice que está en los billetes de un dólar desde 1935. Orden Mundial, que tiene la destrucción de todos los estados nacionales, incluyendo los Estados Unidos. El Estado Rochal, el Estado Rockefeller, está el señor George Soros, que ese hombre es el que paga todas las manifestaciones y todas las estaciones que hay en este país para destruir los Estados Unidos, porque ellos ya los Estados Unidos no les sirve. Hay que destruir todos los Estados Nacionales para implantar el nuevo, un gobierno mundial que imponga el nuevo orden mundial en el mundo. Y ese va a estar... Contro, va a estar, va a estar eh, ¿Cómo fue que George Soros... Los Rochales, los Rockefeller y los Soros y demás multimillonarios. ¿Cómo fue que George Soros amasó su inmensa fortuna? Bueno, déjame decirte una cosa. Eh, precisamente los Rochal, que son una gente, eh, eh, posiblemente la fortuna más grande del mundo, ellos se consolidaron su gran fortuna cuando el problema de, de la guerra entre Napoleón Bonaparte y los ingleses entonces en, en, en Guadalupe. Entonces ellos eh, tenían unos espías allí que, que fueron los primeros que supieron que Napoleón Bonaparte había perdido la guerra. Entonces inmediatamente se comunicaron con el con la familia, de, con la gente de los, de los Rochales allá en Inglaterra. Entonces lanzaron la idea allí, que era una, una propaganda mentirosa, de que, de que lo, eh, Napoleón había vencido. Entonces inmediatamente todos los, los capitales de Inglaterra cayeron. Rochalco compró baratísimo y cuando llegó después la noticia de que los ingleses habían derrotado a Napoleón Bonaparte allá en Waterloo y era tarde, ya ellos se habían apoderado de casi toda la riqueza de Inglaterra. Al primer país que utilizaron en eso fue Inglaterra y después de eso pues, utilizaron a los Estados Unidos. Ahora, ¿qué dice el nuevo orden mundial de Venezuela? Ahora, por ejemplo, ¿qué está pasando con Guaidó? Porque yo me pregunto, ayer Manu, Maduro anuncia las elecciones anticipadas a la Asamblea Nacional de Venezuela y bueno, el opositor, bueno, el presidente Juan Guaidó no ha rechazado todavía concurrir explícitamente a los comicios. Entonces, si tú dices que fueron los Estados Unidos o que fue George Herbert Walker Bush, el papá de George W. Bush, correcto, el que correcto. puso a, a, a Chávez ahí después que ya le... Mira, mira, ya me ¿Qué va a pasar yo... ahora según el nuevo orden mundial en Venezuela. Sí, mira, 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 déjenme decirte una cosa. Yo conozco bastante a Venezuela. 
Yo fui jefe de director de Luciana allá en Venezuela y en aquella época trabajé con el gobierno, con Romulo Betancú, que ganó la presidencia allí. Mira, el problema del socialismo, el izquierdismo en Venezuela, no comienza con Hugo Chávez, no señor. Eso viene de la época de Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt, antes de romper con los comunistas, fue el fundador del Partido Comunista de Venezuela y fundador del Partido Comunista de Costa Rica. Desgraciadamente, cuando yo estaba allí, vi una cosa que es lo siguiente. En, en Cuba, por ejemplo, en aquella época, en los años cincuenta y pico, los comunistas no tenían fuerza ninguna en la Universidad de La Habana. La Universidad de La Habana estaba en manos de gente conservadora, de gente nacionalista, de gente católica, de gente de derecha. Pero en cambio, en Venezuela, todas las universidades están en manos de los comunistas. Entonces, por ejemplo, el que nacionaliza el petróleo en Venezuela, que es una medida socialista, no fue el señor Chávez, fue Carlos Andrés Pérez, que había sido ministro de Gobernación del gobierno de Rómulo de Tancur. Aparte, el señor Carlos Andrés Pérez fue el que pagó el que pagó de, derrocar a, lo, a los Somoza en, en, en Nicaragua y llevar a los sandinistas al poder. Todos eran de izquierda. Y desgraciadamente en estos momentos en Venezuela no hay un solo movimiento que sea de verdad movimiento de derecha. Tanto el señor, el, el señor Guardó eh, con su partido y demás pertenecen a la Internacional Socialista. Todos son socialistas. Es una bronca entre gente de izquierda. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la época que estaba allí el secretario general del Partido Comunista de Venezuela, él decía un Pompeyo Márquez. Y resulta que después Pompeyo Márquez estaba en la oposición contra Chávez. Es decir, que era una pelea entre comunistas. Como la pelea que hubo en la, en la desaparición de Unión Soviética entre Stalin y Trotsky. Todos eran gente de izquierda. Pero entonces, El único tipo de derecha de, de, que yo conocí, lo conocí aquí en el exilio, cuando vine en la cárcel de Cuba... Y fue a Marco Pérez Jiménez. Uh -huh. Entonces, Marco Pérez Jiménez es el mejor gobernante que tuvo Venezuela. Toda la infraestructura de Venezuela, toda la construcción de Caracas se debe hacia Marco Pérez Jiménez. Y Marco Pérez Jiménez aquí me dijo en su casa en Miami Beach, me dijo, mira, Uba, yo traté de levantar a Venezuela. Por eso abrí las puertas de Venezuela a la inmigración europea. Pero en estos momentos fracasé y no me interesa volver a Venezuela que está en manos de la izquierda. Por eso es que me voy para, para España. Eh, Napoleón, lo... tú te puedes quedar en la línea mientras yo abro las líneas por si tú quieres comentar sobre lo que dice correcto, el público. Correcto, porque correcto. están las líneas Abre llenas. Las líneas. Okay. Abre las líneas. A ver, eh, Barba, si podemos, a ver si podemos hacer este experimento donde se pueda eh, que las personas eh, comenten sobre lo que estábamos hablando correcto. del orden mundial. Eh, voy a tratar de... Adelante, bienvenido María Lari Bajo el Sol, ¿cómo están? Hello. Hello. Dígame, ¿cómo está? No soy yo, soy Napoleón. Ah, es Napoleón. Oh, sí, sí, Barba, sí. ven acá, ayúdame porque yo no sé hacer esto bien. A ver, a ver, yo tendré que contestar una llamada. A ver. Jorge Luis, si estás por ahí porque yo no lo puedo hacer. Okay. Bueno, en lo que... A ver, déjame ver si lo puedo hacer. Answer. ¿Cómo está? Dígame, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Bien, ¿y usted cómo está? Dígame. Dígame. Ay, se me cayó la llamada. Oh, my God. 
A ver, adelante, bienvenido, María Lara, bajo el sol, se me cayó la llamada. Es que yo no sé hacer esto. Sí, le, lo escucho. Le pido disculpas al otro oyente que le colgué. Ok, ok. Ok, a ver si Napoleón pude escuchar. Y hoy también no, tengo que no decir que... Bueno, es lo que dijo. Es que no está... Ok, te voy a explicar. Dice que qué piensa sobre este nuevo eh, juicio que están haciendo para tratar de reclamar las propiedades robadas por el régimen. Él se está refiriendo al artículo 3 y 4, pero yo voy a colar una noticia aquí que hoy los hoteles Meliá están enfrentando un proceso judicial por haber hecho comercio con propiedades confiscadas en Correcto, Cuba. correcto. Ok, diga. Eso, eso salió en el nuevo Herald de hoy. Yo lo leí por la mañana, sí. sí. A ver, ¿qué piensa? Le pregunta el oyente. Y al otro oyente bueno, que, yo, le, mira, que, el que problema le, es que le pido disculpas. Esas propiedades en, en Cuba fueron confiscadas por el régimen de Fidel Castro. Lo más simpático que en 1960, cuando Fidel Castro le empieza a confiscarse, a robarse todas las propiedades de la, de la, de la empresa privada en Cuba, a los cubanos, a los cubanos, ciudadanos cubanos, le quitó 26 mil millones de dólares. Oh, a los españoles de Cuba le quitó 9 mil millones de dólares. Y a las compañías americanas, solamente 1.500 millones de dólares, lo cual rompe la propaganda comunista de que el capitalismo en Cuba estaba en manos de las empresas americanas. Es mentira. Las empresas americanas eran alrededor del 3 o el 4% de todos los capitales que había invertido en Cuba. Además, el 70 y pico por ciento de todos los centrales azucareros en Cuba estaba ya en manos del capital cubano. Ya los capitalistas cubanos habían demostrado que son gente emprendedora, gente inteligente, y ya la economía cubana estaba en manos mayoritariamente de cubanos. Esa mismo, esta, estos capitalistas cubanos que salieron al exterior, han demostrado, porque en donde quiera que los cubanos han llegado, eh, María Laria, han triunfado económicamente. Desgraciadamente, eh, ese triunfo económico no ha sido un triunfo también político. Aguánteme, Napoleón, un segundito, que tengo otra oyente, otra oyente, y el otro señor, que usted no lo pudo escuchar, lo que le dijo fue que usted es un genio y que lo querían mucho en Jayalía. Eso fue lo que le dijo. A ver, ah, bueno, tengo... a mí me encanta Jayalía, porque es la ciudad más cubana fuera de Cuba. A ver, ok, a ver, dígame, señora, bienvenida a María Lara Bajo el Sol. ¿Usted habla conmigo? Sí, con usted. Ah, bueno, mire, mire, yo quería darle estos nombres, por favor. Mire, Eustace Mullins. Eustacio en inglés, Eustace uh -huh. Malins, NWO, es un video en YouTube. Eustace Malins es mi mentor, ¿ok? Uh -huh. ¿Y quién este es? Lo tiene que ver todo el mundo. ¿Y quién es? Eh, no, no quiero demorar porque quiero darle otro... otro, otro, otro ¿Es otro, sobre otro, el nuevo otro. orden mundial? Eh, él es la cátedra, ya murió. Okay, se llama Gustav Mullins, mira, está mira, en mira. YouTube. Otro que se llama... Secrets of the Federal Reserve, the ah. Eustace Mullins. Ok, ahí está. Bueno, es lo que estaba diciendo Vilaboa. Secrets of the Federal Reserve. Secret Rulers, este es mi tema. Okay. Secret Rulers, the Eustace Mullins. Okay. Entonces, 
eh, Aaron Russell, Aaron, A-A-R-O-N, Aaron Russell, acuérdate de ese nombre. Okay. Aaron ¿Quién Russell. Es? ¿Quién es? No, no es preocupe. Mad as hell. Okay. Mad as hell, son unos genios. Mad as hell, bravo como el diablo. Y todo es... a freedom to fascism. Ah, okay. interview with David Rockefeller, okay? Ah, okay. Bueno, lo voy a, lo voy a buscar. San Jacob Island by Griffin. Okay. Oye, María, ya María. Eh, a ver, Mira, María. Napoleón, ¿usted la pudo escuchar? No, no, muy Bueno, mal, lo que ella dijo, mencionó sí, Secrets of the Federal Reserve, los secretos de la Reserva Federal, que es lo que tú estabas diciendo, y mencionó un señor que se llama Gustav Mullins, que parece que tiene una serie de videos, parece que ya murió él, pero dice sí. ella que tiene una serie de videos donde explica todo esto, y el otro es Mad as Hell, dijo ella, el loco como el sí, infierno, sí, sí. que habla de los secretos de David Rockefeller. Sí, no, y aparte de eso, hay una cosa muy importante, fíjate, En, en, hay un libro muy, hay libros muy importantes sobre el nuevo orden mundial. Yo recomiendo uno de Pato Robertson sobre el nuevo orden mundial. <coughs> También hay que escribió Ariel Remo. Y en estos momentos, entre los cubanos, hay un cubano que se ha dedicado al problema de los iluminados y el nuevo orden mundial, que es Orlando Trujillo, mi Yo gran amigo. Lo he amigo, entrevistado. Lo he entrevistado es... Magnífico. Tú tienes Oye, el teléfono lo, lo, porque lo he estado buscando para invitarlo. Ah, bueno, oye, te, te, te voy a buscarlo, lo tengo en mi libreta, en mi libreta tengo el teléfono hablando. Ah, bueno, pues entonces usted me lo pasa y, después. Y espera, te lo voy ahora mismo, te, lo voy, te llamo a tu casa y te lo doy, como, como tú quieres. Eh, me lo dejen el mensaje porque si lo damos ahora me parece que todo el mundo lo va a estar llamando. Ah, bueno. Me parece que todo el mundo lo va a estar llamando. Pero bueno, Orlando Trujillo tiene un excelente libro sobre el nuevo orden mundial. Él fue director del noticiero de América TV mucho tiempo y yo lo pude entrevistar y es excelente. A ver si lo consigo otra vez para que venga. Sigo con las llamadas. Bienvenidos a María Lare Bajo el Sol. ¿Cómo están? ¿Y dónde está Orlando Trujillo ahora, Napoleón? ¿Dónde está Orlando Mira, Trujillo? Mira, otro día fui a una conferencia que dio allí en, en eh, Aranegui, y una conferencia muy buena. Yo tengo todos los libros que la saqué. Tres en línea. Ok, Magnífico. ok, ok, después me y aparte, el teléfono. Mi, mi amigo que murió, Ariel Remos, también escribió sobre el nuevo orden mundial. Magnífico. Okay. A ver, y tengo aparte, una... Yo conozco, mira, personalmente ah. a Pastor Robertson, y entonces él escribió hace años un libro... Sobre, sobre el problema del nuevo orden mundial que lo escribió en inglés. Aguánteme un segundito, Napoleón, que tengo una oyente. A ver, dígame, ¿cómo, ¿cómo no? está? Bienvenida María Lara Bajo el Sol. Estoy con Napoleón Vilaboa, dígame. Sí, María Laria. Dígame, dígame. Mire, mire, apunte. Assassinated U.S. presidents by banksters. ¿Ok? Ok. Es, es, es Assassinated U.S. presidents by bankers. Kennedy, todo, todo. O sea, los presidentes asesinados por los bancos. Assassinated U.S. presidents by bankers or by bank, bank cartels. Ah, ah, bank cartels, los carteles bancarios. Todo el screen flotando en el aire, así. América, América, este hay que encontrar ese. Mira, María, María. Voy a darlo nomás, por favor. Okay. Sí, mira, María, voy a hacer un perdón. Ok, aguántame un segundito porque no puedo escuchar a los dos. María. Voy con Napoleón, dígame. Mira, María, te voy a decir una cosa sobre, por ejemplo, la muerte de John F. Kennedy. Esto es una tesis muy mía, muy personal. Para mí, a John F. Kennedy lo mata el establishment del país. ¿Por qué? Él había tenido unas discusiones con Morgan y con Rockefeller sobre el problema de ponerle impuestos a la industria del petróleo. 
Pero también él cometió el error políticamente y mortal para él de plantear que le iba a quitar la emisión del dinero de los Estados Unidos al Banco de la Reserva Federal para darse a la Secretaría del Tesoro, como había sido antes del gobierno del señor Woodrow Wilson. Y después que planteó eso, pues simplemente asesinaron al presidente John F. Kennedy. ¿Por qué? Porque si él le hubiera quitado la edición del dinero al Banco de la Reserva Federal para darse a la, a la Secretaría del Tesoro, le iba a quitar al establishment de Wall Street, le iba a quitar el control económico, social y político bueno, esta Eso señora la oyente que llamó dice que hay un documental que se llama Assassinated US President o sea, presidentes estadounidenses asesinados por los carteles de los bancos Ay, ella no. mencionó Lincoln, mencionó Kennedy ah, está en la línea, ¿quién más? Lincoln, Kennedy. Correcto. todos, todos, de la época de Abraham Lincoln el banco de Inglaterra, los mató ah, bueno, Correcto. lo mismo que está diciendo señora, porque esta gente también los Rochal compró en el banco de Inglaterra hace muchos años para que vean quién puso a Hitler en el poder. ¿Quién puso Correcto. a Hitler en el poder? Y ellos fueron los que movieron el problema de la guerra del opio contra China. Y mire, hay una cosa siguiente, hay un dato muy importante. El abuelo, el abuelo, perdona, el abuelo, el abuelo materno de Franklin Delano Roosevelt era el secreto que era el hombre que representaba los, los intereses de los carteles que producían el opio allá en la India y que obligaron al gobierno chino a permitir que pudiera venderse libremente. A ver, aguántame un segundito, Vilaboa, aguántame un segundito que voy con otra persona en la línea. Parece que la gente, mis no? oyentes tienen conocimiento de este tema. Yo pensaba que no, saben más que yo. A ver, dígame, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Dígame. Mira, el problema de, de Cuba también tiene que ver con los Rotifelis. Por eso es que los claro americanos que sí. nunca han podido tocar a Fidel Castro por eso, porque los padrinos de Fidel Castro y de Raúl Castro de Cuba son los, los americanos que están aquí, que tienen mucho poder. Por eso es que ningún presidente va a poder hacer nada sobre Cuba, porque en el medio está Rotifelio. Correcto. Tiene toda la razón el compatriota. Tiene toda la razón. Oye, lo había apuntado anteriormente que Fidel no se podía tumbar porque tenía el apoyo de David Rockefeller. Bueno, lo y una hija de Radio ver, ver, es la Yo, yo no tengo Castro. prueba de nada de esto. A mí me gusta investigar, me gusta escuchar lo que las personas dicen. Me ha sorprendido ¿Para? el público que, que ha leído bastante sobre eso. Pero tampoco me gusta aseverar nada sin tener la confirmación porque porque me da miedo realmente que estas personas tengan tanto, tanto, tanto poder. Entonces, ¿para qué hay elecciones? Desgraciadamente lo tienen. Las elecciones es para, simplemente para entretener a la gente. Pero déjeme decirte, ahora sí, honestamente, en estos momentos, este señor que está en la presidencia de Estados Unidos, a pesar que quizás cometa algunos errores políticos, pero económicamente está correcto. Aparte, es un hombre independiente, independiente, no por lo menos hasta ahora, del establishment de Wall Street. No es político. Ok, voy con otro oyente, Napoleón. Aguántame ahí un segundito. No? Voy con el próximo. Adelante. Bienvenido, María Lara del Sol. ¿Cómo está? Hola, María, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Un poco aturdida. Bueno, de todo lo que estás hablando ahí, de todo lo que están hablando ahí, eso es lo que es el globalismo. Lo que pasa es que ahora, hace tres años, una señora que tiene un micrófono en la mañana lo, lo reinventó. Pero eso es viejísimo. Cuando yo fui a salir de Cuba, te voy a decir, cuando yo fui a salir de Cuba en el, el 71, yo era el, el más joven en la, en la Embajada de Italia y la de Francia. Y nosotros habíamos oído 
la embajada de Italia, que estaba Alberto Bell, el hermano, el hermano Guillermo Bell, estaba ahí, o de visita, lo que sea. Y lo digo que el año 48 los Rockefeller protegen a Fidel Castro. Del año 48 cuando el Bogotazo. Y cuando yo fui a salir de Cuba, yo tenía mi hueve, mi mamá me iba a traer mi hueve. Y le digo, mami, ¿dónde está la hueve mía? Que no digo, te la rompí, tú te vas para México. O sea, que hay 5 o 6 años, que pase bien gran eso, que tú no estás para la guerra. Esto es un país de, de intereses. Y desde entonces los Rockefeller, cada vez que está prohibido a Nueva York, lo invitaba a mostrar David Rockefeller que murió hace poco. Pero eso sí es verdad, eso sí está comprobado. Lo otro está comprobado también porque se fue un avión de carga de, de Bogotá, lo mandaron a, a México, a Cuba, a Fidel, a del, a del Tino y a otros estudiantes más que estaban ahí. Y entonces, entonces los americanos lo protegen. Fíjate que eso sí, no te puedes meter de agua o cualquier cosa de eso. Como me dijo el médico a mí, me dijo, tú del corazón no te vas a morir en 20 años, porque después poco meter carro delante de una guagua. Pero a mí lo que me, me... O sea, que estamos todos hipnotizados y realmente entonces no sé para qué entonces vamos a elecciones y votamos, nos tienen a todos hipnotizados y hay dos o tres personas ahí con los hilitos que son los que están mandando todo. Yo sé que el dinero manda, yo sé que el dinero es poder, yo sé que las personas que tienen mucho, mucho dinero compran todo con el dinero, pero a mí realmente me, me da miedo eh, ver hasta bueno, cualquiera, dónde... cualquiera que da miedo, claro, lógico. Ahora déjame decirte una cosa. Gracias a Dios yo creo de que está habiendo un renacer en el mundo de las ideas nacionalistas y conservadoras y entonces una reacción contra el poder, por ejemplo, los Rochales en Europa o los Rockefeller aquí en los Estados Unidos. Hay, hay una serie de, de movimientos fuertes ¿Cómo podemos en ir contra el nacionalista. ¿Cómo podemos ir contra el poder del dinero y contra el nuevo orden mundial? Si cuando tenemos que comprar una casa, tenemos que terminar en el mueble. Si compramos un carro, tenemos que terminar en los bancos. Entonces, ¿ellos son los dueños de nosotros? Por, bueno, por claro que sí, claro que pagando, sí, pagando, pero pagando. no queda más remedio, no queda más remedio de enfrentarse a ese poder eh, como eh, globalista o internacionalista, mundialista, porque al fin y al cabo eso va el futuro de la humanidad. El día que ellos logren implantar su gobierno mundial, que sería una plutocracia, es decir, un gobierno de los super ricos, y sería una tiranía totalitaria en el mundo, no habría en dónde esconderse ni en dónde meterse. Me está preguntando una, una, una eh, sí. usuaria de Facebook, me está diciendo, si Omar Arencibia, ¿y el Papa? ¿Dónde está el Papa en el Nuevo Orden Mundial? Bueno, déjame decirte una cosa sobre el problema del Papa. Ese Papa es bastante izquierdista en su bastante, línea. Sí, pero hay cuidado, hay que tener cuidado, porque desde el año veintipico los soviéticos empezaron a infiltrar eh, eh, gente de ellos, agentes de ellos dentro de todas las iglesias del mundo y especialmente la iglesia católica porque la iglesia católica era la iglesia más poderosa y más popular que había en el mundo en estos momentos ya la iglesia católica es la segunda porque el primer grupo actualmente religioso en el mundo son los musulmanes que también eh, son que eh, ellos también están por un gobierno mundial claro con la cosa de un califato. No sé hasta hay qué algo, punto ya que están controlados ellos por en estos momentos por la gente. Del, ya que están mencionando al Papa, hay algo que, una noticia que hoy me entristeció muchísimo, sí. en Gran Bretaña, eh, durante los, las fechas de Ramadán y de las fechas musulmanas, para que los musulmanes no se ofendan, están cubriendo los símbolos de Cristo y los símbolos de la iglesia. Dime tú. Y yo digo, no, no, lo más mío, estamos en Inglaterra, Inglaterra, en estos momentos... El alcalde de, de, de Londres, de la Siri, 
de Londres, es un señor que es un paquistano musulmán. Ah, sí, 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 sí el alcalde de Londres, sí, claro. Mira, claro. Mira, mira, tengo un oyente más. Un libro. Mira, María, uh. estoy escribiendo un libro sobre el problema de... Detrás de todo esto está el satanismo. Yo soy un individuo que cree en Dios y cree en Satanás, ¿no? Vamos, vamos a empezar por ahí. Para mí, Satanás, Satanás, estaba detrás de Mahoma para la creación del islamismo, porque el islamismo fue concebido para atacar, ¿qué cosa? Al cristianismo. Bueno, me imagino que los dos minutos que me quedan los musulmanes me van a estar llamando. También fue concebido por Satanás en contra del cristianismo, porque el cristianismo, al fin y al cabo, es la religión fundada aquí en la tierra por el Hijo de Dios, que se llamaba Jesucristo. A ver, aguántame un segundito, Napoleón, que ya me quedan pocos minutos y quiero atender una llamada más. Adelante, bienvenido. Sí, seguro. Se cayó la llamada. Ok, eh, pero a ver, entonces eh, realmente me... O sea, Gran Bretaña es uno de los países, igual que Francia, que ya el 33% o más es de población musulmana. Y ellos se reproducen 10 veces más que nosotros. Una pareja hoy bueno, se casa y tiene un niño, ellos tienen 10 niños. Oye, ¿quiénes son los que impulsan el problema de la Esa es parte del plan. ¿Por qué? Porque hay que destruir a los países cristianos occidentales. Bueno, me parece sí, entonces, de muy mala idea. Hay universidades aquí, en Estados estamos Unidos. Estamos en decadencia nosotros, y aquí en Occidente Cristiano, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Napoleón Vilaboa, no, muchas gracias. No, gracias a ti, María. Sí, espero que la te fe. mudes para Miami, desde allá por donde tú vives, para que puedas venir eh, más y que puedas estar en vivo y así puedes hablar directamente con los oyentes. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Napoleón Vilaboa. Hablando del nuevo orden mundial. Bueno, mañana voy a tener un programa interesante. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la salud mental. Saúl González y su esposa eh, tienen una organización donde tratan de concientizar, porque es el mes de la concientización de la salud mental. Y me van a traer también un paciente mental, porque hoy en día los esquizofrénicos, los bipolares, los que tienen desorden múltiple de la personalidad, son funcionales. Les recomiendo una película en Netflix que se llama Brain on Fire, sobre un caso eh, real de una chica eh, que tenía uno de estos desórdenes. Y también voy a tener eh, a Jenny Patricia, que me va a traer uno de los eh, maestros que ha sido eh, catalogado como el mejor, uno de los mejores maestros de acá del sistema educativo. Ahora los dejo con el mejor noticiero, con Eduardo Alemán y Miosotis para Far. Hasta mañana. La poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. Sube la temperatura y crece la emoción con el brío y el poder de los caballos campeones de Paso Fino. Ven al Tropical Par del 24 al 26 de mayo. Miércoles y jueves, entrada gratis. Viernes, sábado y domingo, 25 dólares el boleto. Horario 5 de la tarde. Invita Spectrum Internacional. Este es un mensaje importante de Florida Power and Light. Hola, soy Mary Jo Hernández, especialista ambiental en el Centro de Energía Limpia Turkey Point de FPL. Cada día vamos más allá de nuestro deber para proteger al medio ambiente de la Florida hoy y para las futuras generaciones. Por eso me enorgullece ser parte de una compañía que se esfuerza en mantener la belleza de la Florida mientras provee energía limpia y fiable a nuestras comunidades. Aprende más en fpl.com diagonal Miami Dade. Este es el momento. Hola amigos. 
Ríos. Les saludan Marlene Díaz y Willy Leiva para juntos invitarlos a que nos acompañen en nuestro nuevo show El, El Portal, Portal de, de Miami. Miami. Con artistas invitados, música de ayer y de hoy y donde la brisa de nuestro portal los va a deleitar. Y los regalos los van a disfrutar. Recuerden, a partir del sábado 6 de abril a las 5 de la tarde por la poderosa 670 El Portal de Miami. Con Willy y Marlene. Porque ahora es el momento. Este es el momento. Los miércoles a las 7 de la noche en Análisis Mundial, escuche al doctor Humberto Machado Jr. en temas muy importantes sobre cardiología. Esperamos sus preguntas al 305-541-9933. This is WWFE. 670 AM, Miami. 